0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定幸福电台，收听幸福商务舱，我是李大华。那每天到下班时间哈、啊，大家就就哦，终于下班了哈。那呃，在白天里面很多公事，现在可能还萦绕在心头，但是呢，呃，心情方面啊，建议大家真的要。脱离哈，脱离办公的情境哈，呃，随时想到公事不是坏事，但是千万不要干扰自己的生活。不过中间哈、啊、拿捏却很难，所以我们今天特别邀请到大家非常熟悉的一位好朋友啊，也是知名的专业智商心理师林翠芬，在我们节目现场跟大家一起来分享。嗨，翠芬好
1: ，Hello， 主持人，各位亲爱的听众朋友们，大家好
0: 。哇，我觉得你真的著作等身哈、啊，现在这本新书也觉非常棒，从习惯洞察人心啊。那在这里面其实。所以我们今天特别想跟听众朋友分享，因为我们节目就是讲商务、讲职场。嗯，那你没有看到好多，就是从一般人大概不太经意的啊，就是说开车啦，呃，唱 KTV 啊，对啊，宠物的情形啊，甚至约人吃饭在哪里啊，嗯，都以看出呃对方的这个习惯或心理上的一个情形。对不对？对哦，那嗯，所以首先我也跟这个很多在呃知道啊，呃林翠芬啊、呃、的朋友来介绍，也有跟很多在不太清楚为什么哈，他讲话这么权威，而且每次都可以印证。翠<笑>芬他是有专业的这个智商心理师的证照啊，那同时多年来就是推广心理学。非常的努力哈、啊，不遗余力。除了在《洞察人心》系列书籍获得有几十万的读者哈、啊、热烈回响以外，那么更是帮很多企业量身去设计员工心理辅导，还有员工心理健康管理的课程。那么帮借借提升啊，也提振员工的自主效能，因为这是老板最需要的。嗯，对，员工现在跟这个呃，对待员工跟对员工期望，就跟教育部现在期望学生一样，叫做自动好啊，对，自动好就是自发。互动更好，对，但合起来它自动就好了。这是
1: 要有动力，有动力，要有动机，是是是、嗯，才会有热忱。<笑>
0: 好啊，所以在今天节目里面，先先跟大家来谈我们这一个小时要要给大家啊、呃、知道的资讯哈。第一个就是我们看到底从哪些习惯我们可以洞察出人心啊。那第二个部分就是说来谈在这个工作里面，包含心理智商师哈。那么一天他的工作内容是什么啊？那他最需要的是什么？需不需要也要接受心理智商哈、啊？那第三就是我们来看看在面试的部分哈。那从这个呃面试的这个心理学里面看，大概我们都会被问到哪些？问题，那我们怎么样回答是最好？哦，这个很重要哈。那呃，但这几个部分都是，其实在我们日常在服务跟辅导，帮忙别人。当中最大的一个就是说需要呃，希望提供给大家的嘛啊、哦，对，所以呃，我们从先从这个从习惯洞察人心开始看起，好，好，那呃，像我在书里面看到，就是你看开车都可以看出来，嗯、是、啊，其
1: 实开车蛮能够看出一个人很多的面相哦，嗯，因为呃，有时候你会发现很多驾驶手握，因为我知道大华你也开车，我自己本身也开车，好，然后我也看过非常多朋友开车搭人家便车的过程当中，嗯，那我自己个人觉得。的啊，那个方向盘有些时候哈，有一点像一个呃 X 光机也好，所以有些时候你会看到一个人不一样的面相。我<笑>现在大
0: 家就就开始在在思考，<笑>因为很多人现在手握方向盘在听我们节目啊。<笑>对
1: 对,對，所以有些时候，如果你是开车族呢，你也可以自我觉察一下哦，你有没有一些很奇特的，或是说你只有在开车上路才会显现出来的人格特质？嗯哦，因为像我自己有时候会遇到有些好朋友啦，他平常还蛮温。文儒雅的，可是开车的时候就会变得比较烦躁、不耐烦一、哦、非常沙。啊<笑>真的真的，然后呃，譬如说，可能人家不守规矩啊，就会大骂他，然后或者是说，呃，我还遇到有一个朋友很有趣，就譬如说，呃，明明就红灯了，我就不是停下来吗？然后就会骂我说冲过去，冲过去，我真的就回过头去瞪他一下，就觉得说这样太危险了。那你就会发现有些人，他就是我是开车者，那他是坐车者，他都会变得那么烦躁。那我都可，因为他也是开车族，嗯，我就会可想而知说他在开。开车的时候一定是冲过去
0: ，哇，这险象环生哈！而且这就是标准的 backseat driver， 就在后面就指挥你，对对所以一次看两种习惯啊。
1: 所以有时候你就会发现呢、啊，还蛮多开车族，因为我们现在有个新名词哦，叫做“路怒族”，就是开车上路的人特别容易发怒。
0: 嗯，嗯嗯路怒族，那这,这代表什么呢？
1: 路怒族代表就是说，呃，他其实本来就有情绪
0: ，是嗯
1: ，那这些情绪在开车的过程中很容易引发他的不耐烦。嗯，就比如说像我刚刚说的，他太焦虑了，等个红灯他就觉得为什么我要等红灯？ Oh. 太过焦虑。那另外还有一种就是，呃，会把别人的行为都解读很敌意的人，也会成为路怒,怒族。Oh. 我再举例哈，像是像呃，大华，你有没有看很多新闻？嗯，在新闻上都很多人，呃，譬如说人家按他一个喇叭，其实是要提醒他，可是。Yeah. 红灯咯，你可以走了。可是他就会把别人的提醒当成是挑衅，嗯嗯他立刻就抄家我下来。对，<笑>我刚才
0: 看很多，呃、以前还播很多这种新闻。<笑>
1: 对,啊对啊，对啊，也
0: 是很可怕。
1: 所以像他们这样的一个状况啊，嗯、他就会觉得在车子这个领域当中，好像是属于他私有领域、嗯嗯嗯私有的领土，你不能有任何一点点的挑衅的行为。
0: 哦、所以在心理学里面，我之前呃修理哲学哈、哦，就是本我、自我,我、超我的这,<樣>、嗯、這他已经是属于呃在坐在车子里面，这辆车呢，就代表他是最原始的自己对，对，所以你就可以观察的出来。那有的时候，只不过旁边呢，嗯、他可能呃手不小心碰一下，贴近一下呃分分隔线了、啊，对不对？哈，过来一点点啊，到你车道这边，然后你就觉得说他是故意挑衅我，对、哦、
1: 他故意，然我，然超车啦
0: 、憋<对>车啦这样子。嗯，就
1: 有些人他会对别人的行为就是特别做负向跟敌意的解读。史
0: 波这边特别有讲到一点，就是说。他只有在开车的时候这个样子，嗯，平常的时候他好的不得了，嗯、对不对？所以这个时候是不是也可以代表什么样子的意涵
1: ？像有些呃，我看过很多人，就是开车前、开车后是不一样的，那就代表开车的时候他比较是一个潜意识运作，嗯、所以他会把他某一些他原始的特质显现出来。嗯，像我曾经有遇过有一些哈、哦，平常蛮温文儒雅的，可是开起车来却是冲动。然后就是变得比较没有礼貌，嗯，可以有发现有一些人，呃，平常好像呃。并没有表现出特别的，可以可开车的时候他很稳，他会注意乘客的安全，哦、嗯嗯嗯然后会特别注意某一些细节，<是>所以有时候我反而觉得开车可以看到一个人内在的本质。
0: OK，、嗯、所以呢，以前是丈母娘选女婿啊，打个麻将就看出来牌品好不好，嗯、就我发觉说他牌品好的时候，他车品未必很好，对不对？对对对对，<笑>所以还是要坐他车表的，比较比较能够<我>看得出来。对对
1: 对，像我自己会觉得看开车的人还蛮能够看出他有没有性别歧视。
0: 哦，怎么讲
1: ？因为你可能没有感觉，嗯、但因为我是女生，嗯哼，我就会特别有感。哦，呃，像很多人就会觉得。呃，看一辆开的慢吞吞的车，就会说那一定是女生开的
0: 。所以、哦、你是虽然他是你的女朋友，<笑>然后坐在你旁边，你心里一定圈圈叉叉，
1: 就会觉得说啊，这是有一点性别刻板印象。哦、那真的会发现很多，还有些人他们就会觉得，嗯、呃，你就常常会从他这一点，就慢慢的发印证出，哎、嗯欸，他其他部分也有一点就是性别刻板印象。嗯，我、哦、就觉得女生开车一定都是开的慢吞吞的、啊，<是>开的呃。不会开呀、啊，出来挡路的、啊。Mm hmm. 那因为我是女生，我很常听到这样的话，所以特别有感，<笑>特别有感受啦， <Okay. S 1> 特别有感受。好啊
0: ，那但这是开快车或开车的时候比较凶猛一点的朋友哈，或者说修养突然变得变化变很大哈。呃，那但我们就思考另外一方向，就是有没有 lesson learn， 就是如果今天我们知道哈，开车呃这样子情况可能反映出心理部分或生活部分的一些状况，那么是不是可以从这边开车的呃习惯啊或者的速度、态度做转变的话，他另外一方面的人生，他可能会变得更好
1: 。嗯，其实有些时候我会觉得，呃，如果说，呃，像我自己在做心理咨商的时候，很常遇到各种呃开车很危险的人。嗯，因为譬如说有冲动控制的人开车一定是危险的
2: 。呃、嗯
1: ,嗯嗯。那另外一个，呃，他平常可能不冲动，但是只有在感情、感情的，嗯、呃。谈恋爱或感情发展不顺的时候很冲动，嗯<哼>、呃、我想大华你一定很难想象，像我就会遇到很多，我我们在工作的时候啦，在智商的过程中会遇到很多很冲动的当事人，是，呃，譬如说开在高速公路上、哦， <Yeah. S 1> 他会突然把车门打开，然后下车， <Huh. S 1> 那你就知道那有多么的危险
0: ，哇塞，那
1: 就是冲动控制，嗯,嗯,嗯、呃，或者是说，嗯
0: 。就无法控制他的冲动，没有办法
1: 控制，嗯、他们会做很多很危险的事情。嗯、那或者是呃，我们也很常遇到哦，嗯嗯就是譬如说他在躁躁郁症呃爆发的时候，或者是我们有一种呃边缘性人格，他们就会开快车，嗯，暴冲。嗯嗯所以呃，像这个部分的话，就是需要治疗。那有时候譬如说，像我遇到很多当事人，都会发生车祸，就是因为他们专注力不集中。哦,哦，就就比如，嗯，另外一种，就比如说明明是红灯，他会告诉我说他没看到红灯，他就过去了，就还被撞了。哦嗯，或者有注意到他现在正在
0: 做的当下事情，对对,对对
1: 对对，所以像专注力不集中的人也会发生很多危险。嗯、所以在开车的时候，其实我们会看到很多身心状况。嗯、那我有些当事人就一直问我，一直问我说，他说那个路途很近，是不是可以开一下？我说不在路途的长或近，嗯，远近远近，远近而是在于你的专注力。如果你今天专注力不集中的时候，再近都有可能发生一些危险，所以我必须要评估你的专注力是安全的。嗯你开车上路可能才是安全的，或者是说，我要很确定说，你现在冲动的控制已经是呃非常平稳的一个状态下，那可能你才适合去开车。<Yeah. S 2> 所以有时候光是开车，真的可以看到。很多很多的讯息在里面，还包括我刚刚说，所以像这个，我们都是需要做一些评估的。嗯、所以像我们交通运输业有没有，嗯、通常都真的会有一些心理智商去评估他们有没有行为风险、
0: 哦。尤其是这个、嗯、呃，像是大型车，对不对？大客车、大货车、嗯、像这样子啊、哦，连接车真的需要。<對>所以以前在这个考照的时候，自用小客车还不需要路考，嗯，其实后来有加加上去嘛，哈，这真的是蛮重要的，因为在限限定场地里面，它所会发生的变数。极少啊，就是老太太过马路什么的，嗯，你你更没有人嘛，所以你那过去，但是马路上你不能说你没看到你就撞了，所以这边真的是蛮重要。好，我们今天为你访问的特别来宾是智商心理师林翠芬啊，她在各行各业方面啊都帮助很多企业跟朋友。我们稍微休息一下，回来以后继续我们来看她这本新书啊，从习惯洞察人心。刚讲的是开车啊，快车哦，慢车还没讲哈，我们简短来说一下。那同时也要看看在 KTV 啦，在吃饭的时候啦啊，呃，那我们。怎么样来看出别人或者自己内心的真心话？好，我们休息一下，马上回来。今天在《幸福商分里面，我们特别邀请专业咨商心理师林翠芬在现场和大家分享啊，从很多生活习惯、小动作上面，能够洞察人心，也看看自己有没有像这样状况，如何来看到别人眼中如何看待自己。哎，翠芬好。
1: 哈喽， Hello, 主持人好。
0: <笑>是刚才我们谈到就是开快车的人嘛，嗯、啊，有各种情况，但有时候是赶时间。但如果说你们发觉说这个人一天到晚在赶时间的时候，那他可能时间分配也需要注意一下哈。好，那第二个部分啊，当然也是第一个开车。那如果开慢车的话呢，我们简单谈一下。
1: 如果说他开得非常非常慢的，那有一种就是说，呃，他刚开车上路，嗯，通常都会开得很慢，是新手上路，对，新手上路，哦，会很害怕，哦。那另外当然有一些比较年长者，是哦，可能他也会注重安全啦，或反应比较慢，所以他慢慢开，这样也是好的啦，哦。那另外还有一种就是比较小心谨慎的人，哦，他开车也会非常慢速，是是，所以呃，有些人就会。还有一种很怕速度感的人，开车也会很慢
0: 。哦，他就习惯在时速在四十以下三十以下这样子。他
1: 开超慢的，稍、哦、微快一点，嗯嗯嗯他就说太快了，太快了。嗯,嗯嗯。嗯
0: 这个刚才翠芬有提到说性别歧视这件事情啊，说啊这个开得很慢或者开得不好啊，或者说啊一定是女生。但是我们从正面方式正面表列来看，那女生通常都是比较小心谨慎啊，<笑>啊比较温和啊，
1: 不超车了、啊，不要车呃不会去超车，啊、然后冲动控制没那么强
0: 。<对>可是即便是如此，这么多好的,的正面表述，啊啊、我们也不能用性别歧视方式来说啊，她一定是女性啊。对,对啊，
1: 对啊，或者说你看她又在挡路了这种。
0: OK， 好，那有没有？一些好像开得很慢，但是它属于负面的呢
1: 。呃，像有些人可能就是说他开车很慢，但他忽略了会挡到别人、嗯。哦，呃、是，因为有些时候我就会觉得，有时候你可以看开车啊，你可以看一个人有没有评估自己的能力。嗯
0: 哼
1: ，因为譬如说，呃，你如果要开。高速公路这种，它有一定的时速的限制，没有错，六十以
0: 上。嗯，
1: 你不能就是在时速一下，所以如果你不适合，你不要选那条路来走。
0: 啊，对对对，因为公德心还是很重要的啦。所以
1: 我有时候会看哈，就是说我其实，在做心理智商，正会看到各式各样不同的状况。那我有时候会看说，虽然只是一个小小的开车，嗯，你就可以评估，像我刚刚说评估身心状况，但另外一个是评估你对自己的状态的评估。我再举一个例子来说。呃，像我遇到很多人啊，就是在极度疲累的状况下，嗯，可是他就觉得没问题，我可以撑一下就好了。嗯，嗯可是就产业内那个状况下，可能就发生了一个很大的一个呃
0: 意外，意外啊，啊嗯、或
1: 者是说造成他自己一些损失是哦、呃，因为比如说不小心的擦撞，你不但是自己损失，你还要去赔人家。
0: 对对对，嗯、不用想说呃最严重的状况，你光是擦撞就是浪费时间跟这个资源哈、啊，造成困扰。OK， 所以这个代表呃，我们没有好好的评估自己
1: 的状态。好，嗯，你不适合的时候不要硬撑跟勉强。所以有时候我觉得有些人就太硬撑跟太勉强了。是是是,是、哦，这不一定是好的结果，因为我我会觉得很多人对自己的。情形是不清楚，或者是说自己其实有一些风险，嗯、可是都低估了自己的行为的风险
0: 。没有错，这其实我们在这个做危机处理的时候啊，我们就想说，危机处理之前呢，你必须先做一个叫风险管理、啊，对，吧？或者议题管理，把这可能的风险列出来，不然的话，这人生好像都都在赌一把嘛。对我明明是眼睛已经要闭上了，我还是要硬撑去开。Maybe 我可以呃准时或者早个一分钟到，但是我中间万一出现任何一点差错的话，那可能你就在那边等着保险理赔员啊、警察做笔录啊，对。嗯、所以这种几率大大过说你精精神是 OK 开到现场的几率，所以大家千万要小心啊。好，那我们再谈第二个，就是说在 KTV 唱歌可以看出人性吗？嗯
1: 、呃，有时候我觉得看 KTV 唱歌可以看出一个人态度。
0: 哦，嗯， oh, oh, 怎么
1: 看？就是譬如说。呃，像我是一个比较不喜欢唱唱歌的人，那我去 KTV 呢，就是去观察。另外一个我去 KTV 就是陪伴，因为有些时候很多朋友喜欢唱歌，是，嗯，那他们就喜欢唱，那我就要有
0: 听众啊，对，要听
1: 众，我就说我扮演听众就好了，我去听就好。可你们千万千万不要勉强我唱歌，那他们当时都说好，绝不勉强，你来就好，一起吃东西，一起聊天。可我后来发现，千万不要听他们说绝不勉强，到时候一定。被勉强我，多少唱一首嘛？我就会发现我又被勉强了。原来讲好了都被打破那样子，但是我觉得去 KTV 唱歌啊，比如说也会看一些人是不是希望呃把那个焦点放在自己身上，像有些人就是非常喜欢。呃，大家给他掌声。像我有一个朋友很有趣哦，嗯、他去唱歌的时候，他是不准我们他边他唱歌的时候我们边吃东西的
0: 。哇，这么严格啊！因为
1: 我们去 KTV 唱歌，大家都会吃吃喝喝聊聊啊，<了>他不行哦。他一定要我们每个人都很专注，就像真的去看演唱会一真的演唱
0: 会啊！
1: 不能边吃东西，他觉得那样很不尊重他，因为他在台上表演。
0: <笑>那他如果说唱一小时，他唱几首？给他两首好了
1: 啊。<笑><笑>没有，他很会唱，很会唱又很爱唱，他真,他真的很有职业的水准。后来他就不喜欢去 KTV 唱歌，他都要去那种像、呃、比较再专业一点点的。
0: <好>哦，卡拉 OK，、嗯、对，或是现场的那个，<場>对，對因为
1: 他不准有人家吃边吃东西边唱歌，所以其实有一点。呃，就是不容易的了
0: 。哎、欸，这你要跟他唱，呃，去去唱的话，你真的是呃，一点机会吃东西的机会都没有，因为他那么会唱，对不对？然后、嗯、还会盯着屏幕看字幕啊，然后旁边人还可以在偷吃东西。<笑>可他不是，他太专业了，他更不用看字幕，<對>他是看着每个人眼睛呀。他就
1: 会要要求我们做到这样子的程度，<笑>所以有时候你在那里，你就可以看出一个人，哦、嗯呃，他非常要求完美，然后他也非常极度要求完美，嗯、那他也要求我们、嗯。哦、呃，要完全符合那个情境当中哦
0: 。呃、OK， 有有有点辛苦，
1: <笑>所以有时候你真的在 KTV 里面可以看到，呃，不同的人格特质。还有一个，我也觉得蛮有趣，像有些人去，他不是去唱歌，像有些人是握着麦克风不放，是，好像他就一直唱，一直唱，一直唱都忽略了，哎、欸，人家也有想唱的，欸、这我
0: 会，欸、这是我的啊<笑>、呃，对
1: 对对对，那。别人就就听他唱，那就忽略别人，所以你也会看他有没有忽略别人。可有一种人去 KTV 是专门帮别人点歌的，你有没有发现？哦，
0: 是是是有。像我常
1: 常就是去，因为我是观察者嘛，都陪伴聊天。嗯。那我就会发现，哎，每一次去一定有一个人，他会帮忙大家去叫那个呃服务生啊啊是，然后会帮我们点歌啊，充满服
0: 务热忱。对对对，他
1: 说：“哎，雀飞你要唱什么？大华你要唱什么？啊？”然后每个人都问，然后不断的帮别人点歌，不断地帮别人点歌。嗯、<哼>那我就发现说，这种类型的人去 KTV， 他也都是在服务别人。嗯，说哎，你那个东西啊、哦，我帮你弄。哦、嗯,嗯嗯。嗯。那这样的人，他就是服务的热忱很高。<是>那其实你会发现，他们在很多场合都在服务别人
0: 。OK， 他成就感来自这边。哦、对他
1: 就是喜欢服务大家。嗯、哦,哦。那他就觉得这样他就很有用。
0: OK， 那你觉得如如果我们跟这样的朋友相处的话，要呃怎么相处？或者说，如果是呃在职场上，他会有什么样的表现吗？
1: 他们也会服务别人，嗯，但是如果说跟这种很服务大家的人相处的时候，你就呃不妨也服务他一下，他就会很感动，哦、就是说是是是你都你对我们这么好，那有没有什么需要的，也是我们可以做的。嗯嗯嗯 Okay, 不要觉得他们的服务是理所当然，對對對要给他们一点回馈，对對對他们就会非常非常开心了。OK，
0: 现在大家知道了哈，不要觉得说每次都服务啊、询问，觉就哦好烦哦，一直问我事实上，如果说你也问问他，帮他想一些事情，嗯、其实这时候这個、呃，在彼此的交情方面啦，或者互动方面，其实就可以进入另外一个 stage 嘛哈。嗯、OK， 好，那这在 KTV， 大家想想，现在可能有些人赶着去唱歌啊，以可以观察一下。那我们再看，在这个。如果说在吃饭的场合方面，大概可以看出来什么
1: ？呃，吃饭真的可以看出蛮多东西的。嗯，那
0: 我我们再花一分半的时间、哦。
1: 好好好，因为有些时候你会发现，你一个人在吃东西的时候，呃，你可以因为吃东西算是我们呃防位比较低的时候。嗯哦，那我们在吃东西的时候，呃，我们像有些人很注重食物 <Yeah. S 2> 可是很多人是注重服务。Yes. 啊<对>、哦，有些人是注重气氛，嗯、<哼>所以有时候你去呃，从他选的餐厅的地点，你其实可以看出他是重服务、重气氛，还是重美食。
0: 是自助餐呢，还是大家帮你分好菜的那种啊？<对>就是差,差,差别很大。差别很大。啊
1: 、呃，那像有些人会对呃服务人员态度就是比较不礼貌
0: ，嗯,嗯,嗯，好像在
1: 使唤下人一样那样子
0: 。哦，昨天跟你说好好的啊<笑>、哦，这边怎样？今天好吗？对，我可以帮你做什么呢？哎，欸、服务员，<笑>对，一转头马上变变脸这、啊嗯嗯、有些时候你会发现，哎，他们对
1: 人是有比较差别待遇的。你也可以呃，在这个细节的过程中，呃，就真的可以体会得到、呃。嗯所以其实有些时候，光是他选的，还有像有些时候用餐的地点，像现在很很多人喜欢外送。哦，是哦像有些人就特别喜欢外送，他喜欢在自己轻松自在的地方吃饭。嗯嗯
0: 嗯，哦、但这是疫情也也也造成了促成了这个外送这个产业越来越好
1: 。比如说喜欢吃美食，嗯，那我就。譬如说，我现在加班已经加很晚了。那以前的话，我们会随便将就。那自从外送很昌盛之后，我觉得有一个心理状态就改变了，就是说我再忙再累，我都不要犒赏一下自己。对，我都要犒赏一下自己，我不要随便乱吃。以前可能就呃吃个泡面果腹啊就算了，但现在大家就会叫外送，就比较不会那么样的呃虐待自己或牺牲自己的一个用餐的品质。嗯嗯。所以我就会发现，哎，外送也改变了我们蛮多的。
0: 嗯 o、okay, k 那当然我们知道说，很多朋友有习惯上哈，他都请我们去哪些哪些餐厅吃饭了啊？可以看出来像这样子的心情。那对应在人际相处上面，那是不是有时候会会从他选的餐厅里面去知道说，呃，他平常的个性是怎么样啊？那或者说，我们是不是要相对的要请他吃饭，也要回馈同样的地点？
1: 对，因为有些时候每一个人呃，对于用餐地点的诠释不一样。像我就有遇过有些人，他会觉得，嗯、呃，请客就是要慎重，就是要、嗯、呃，你尊重我的一种表示啊、嗯<哼>呃。所以像有些人，如果你请他去一家你觉得很好吃，可是没有排场，嗯、他就会觉得，嗯、呃，你是看轻我吗？嗯嗯嗯，嗯嗯你是太随便吗？ <Okay. S 2> 你觉得呃？我是就是呃，在这种地方吃饭的人嘛，嗯嗯、他们会把你呃跟自己的那种呃地位啦，或是你对他的重视程度啦，嗯、会因为吃饭的地点而做出一些诠
0: 释。OK， 所以这方面哈、哦， oh. 就我们要请客吃饭的时候，<笑>或呃，纠纠大家一起来去聚餐的时候，要呃先思考清楚对，我们的对象啊<對>、呃，呃呃远近亲疏的程度。如果真的要请吃像类似像是呃美食，你觉得美食，但是路边摊的话，记得要帮这家餐厅戴顶帽子。比方说，哎、欸，蒋经国的扁食啊，吃过；郭台铭牛肉面啊，是。<笑><笑>
1: 所以有时候你这在选餐厅，你要依据那个人的人格特质来。来学 ，OK， 所以你要多观察一下，就可以来做这个部分。嗯
0: 、好、哦，那么呃，但是现在也有很多朋友要赶去吃饭啊，那稍后我们回来再谈一点点，就是吃饭场合里面做的事。那有些吃饭就单纯吃饭啊，纯聊天哈。那有的场合吃饭呢，就是一机多功能啊，就是要谈公事，又要谈兴趣，又要谈未来，还要谈呃，马上我们可以做什么？像这样的话，代各自代表什么样不同的意义？我们休息一下，继续回来访问今天的特别来宾，专业咨商心理师。林翠芬，从吃饭呢、啊，饭局里面的角色扮演啊，也可以看出来说，呃，大对方他今天的目的性啦、啊，或者说他的人格特质是什么，怎么样跟他相处，那这些呢，就要听翠芬的啊。今天特别我们邀请啊，专、呃、业智商心理师林翠芬啊，来到我们节目现场。刚提到说。吃饭啊，选择场地。那如果已经到了现场的时候，那吃饭的互动啊，可以看出来什么样的人性吗
1: ？其实互动还蛮能够看出一个，也是看他的人格特质了。就比如说。嗯像我很常遇到那种企图心很旺盛的人，嗯，那在吃饭的过程当中呢，呃，他就要做很多事，比如说吃
0: 饭都企图心很旺盛，对
1: ，都很企图心很旺盛，建立人脉，嗯
0: 嗯
1: 有没有不断的交换名片他会不断的起身去交换名片，建立关系，然后为未来铺路，然后说，哎，以后我们可以一起合作什么？是啊，所以吃饭的时候就是呃，他在工作的时候行销他的公司啊，嗯
0: ，所以有些商务场合好像专门是为这样设计的，对对对。但有些特定，比方说就朋友聚会的时候，就发觉说好像他已经跳痛了，已经不是在一个吃饭的气氛，对，还在聊天气氛是马上起来，哎，好像开始公事公办了啊、哦。有
1: 有有，我其实还蛮常遇到的。哦 ，OK。那像我自己本身是心理师嘛，嗯，所以吃饭的时候也蛮常遇到，就是说很多人找我吃饭，其实是要做心理智商
0: ，然后请教一些问题，我们公司哪一个人怎么样怎么样这样。
1: 所以有时候我就会觉得，呃，吃饭的时候我就觉得我很难放松。这
0: 不是刚才下班吗？怎么又上班了<笑>对
1: ？对，常会觉得一边吃饭好像在一边工作的感觉。<笑>那另外一个，有时候你会看到有些人是喜欢抱怨，嗯、吃饭的时候也还是在抱怨
2: ，嗯，不断的
1: 在抱怨，嗯嗯、是，哦、呃，所以有时候，呃，你你就会发现他一直会跟你说，呃，我家那口。我的那个丈夫啊，哈、嗯，你看我把那个呃水果都削好，然后每天都帮他送到他那里给他吃，然后他也不高兴，然后就问你，呃，嗯、那你的另一半会不会啊？嗯、我都会觉得，有些时候跟很爱抱怨的人一起吃饭啊，嗯嗯、就要不断的听一些呃他不舒服的，然后、嗯、他给你倒垃圾，对对，嗯、或者是说他哪里不痛快，那。我后来我觉得吃饭的时候，你也会很常遇到一种抱怨的人。我不知道大环境会不会遇到，我很常遇到这种人，就是说他会把呃控制权放出去的人。比如说你问他说，呃，晚餐要吃什么，他就说随便都可以，是是是，常常啊你喜欢吃什么就吃什么。可是你选了一家餐厅之后，意见很多要么他就告诉你说，呃嗯，我不想。比如说，如果我跟他说：“哦、我想吃牛肉面。”他就说：“嗯,嗯，可是我不想吃牛肉面。嗯”嗯、哦，那你刚刚说随便，隨便就是他把控制权放给你。嗯、可是，一旦不符合他期待的时候，嗯、他的意见他就开始抱怨。那或者是说，你选了一家餐厅，嗯、然后他到了那家餐厅就说：“嗯、<哼>啊，这家餐厅。”怎么呃，好像看起来不干净，或者、嗯、呃，在他餐厅吃那个菜的时候说火候不对，呃、
0: <笑>好严格的<笑><就>美食家、毒者美食家他开始一直
1: 抱怨，一直抱怨，就是凡是不符合他所期望的，<笑>嗯嗯嗯他就會开始抱怨
0: 。我讲、哦、好像跟他吃饭之前就是一种考试哈，然后选了以后看他，哎，你给我打几分这样子？那他说随便啊都可以，意思就是说。呃，其实这需要翻译啦。你像这次玩随便，意思就是说，你先列15家，我挑一下，挑一
1: 下。<笑>就是他不不管你选什么，只要不如他意，他就会开始抱怨。嗯嗯、哦。所以，嗯嗯、但是你要他做决定，他又不行哦。那
0: 这代表什么样的心态呢？
1: 他们的心态就是说，他虽然把选择权放给你，嗯，可是凡事都要符合他的意，就是他期望中的。如果跟他所期望的不一样的时候，嗯、他就借由抱怨来诉说他的不满意。那如果像这样的状况，很多人说。那今天你选，嗯，他们又说，嗯
2: ，你<便>你决定，決定你
1: 决定，<笑>因为你会发现有些人哦，其实我觉得我们台湾的教养方式吧，嗯，我后来发现我自己的观察啦，
0: 嗯、<哼>所以很
1: 多人对于自己喜欢什么，他没有办法做决定，他做决定，不喜欢什么很清楚。嗯
0: 哦， o、oh, k、okay. 呃、所以
1: 他常常就会用，呃，我不喜欢什么，嗯嗯嗯当别人选了之后，他就说我不喜欢，这个他就很清楚，嗯嗯可是说那你喜欢什么，他不清楚，嗯
0: 哼
1: ，所以一定要别人选了之后，他才能够。呃，来看说他喜欢还是不喜欢？我
0: 、哦、确实哈、哦，就是嗯，这样想想，在生活周遭认识的朋友啊、家人啊各方面，就是你都会想到一些案例出来，对啊，是这个样子，这很常见。但如果说有,有一位或有几位特别啊，都是用这种方式，嗯、那会不会有出现一个情形哈？让、啊、我想到就角色扮演，就跟你在一起的时候，因为他是这样的性格，但跟另外一个人在一起的时候，他可能反过来变不同的性格，会不会
1: ？会哦，因为这会看说呃。我举个例子来说啦，呃，我想大家是在，因为我们都是职场中的人，我相信大家很常会看到，比如说就是属下同仁哦，就是态度都是很严厉、很严酷的，哎，可是他对长官却是毕恭毕敬、客气到不行。嗯，所以你说，像我很常遇到，我们说呃沟通模式，到底他是讨好型的沟通模式，还是责备型的沟通模式？发觉两个都有，不同人。嗯、是不同的沟通模式，嗯、所以其实像这样的，如果你发现你的主管有这样的沟通模式，那我就会建议你，你对他的时候一定要像他对他的主管那样子，因为他对他的主管毕恭毕敬，嗯嗯、也代表他认为对主管就是要用这样的态度
0: 。OK， 所以你
1: 对他最好也像他对他的主管一样毕恭毕敬，嗯、他才觉得你是尊重他的。嗯
0: 嗯他才觉得自
1: 己是有当主管的感觉。嗯嗯
0: 嗯是，当然了，大家会觉得说，如果碰到像这样的主管的话，可能会比较辛苦一点哈。但是在职场上面，其实就是说，如果要改变一个人的特质，尤其是主管的话，可能不太容易。那你就是觉得说，你用这种态度去跟他相处，还是你换一个工作，呃，会哪种是比较好，对自己比较好，或比较快？我们当然可以做选择。不过通常说，当然是呃，改善人际关系是最重要。不过你把每一位同事或主管当做一本书啊，去、啊、认识他的一切。其实人生就是会碰到各种。不同状况，呃，说谁对谁错，他会有个标准，但是你要你认为不对的人改成你觉得对的，那是非常难呐、啊。
1: 对，哦、所以我们才要洞察人心 ，OK， 才会找到找到跟他相处最轻松自在的方法。呀
0: ， yeah, 所以从习惯洞察人心啊，这这本书真的是非常好用，我觉得已经变教科书了。<笑><笑><笑>谢谢，谢谢。哪里？对啊，那所以我们再看哈、啊，再从饭局里面也看到像这样有有非常非常多的情况哈、啊，这种商务饭局，嗯，它就有必须很多的目的性。嗯、但是呢，我们也常看到非常。因为蛮蛮高端的一个商务饭局，他是从头到尾没有谈一件事情跟工作跟他想要跟你谈事情有关，甚至会觉得很意外，哎、欸，今天怎么都没有谈到？但是呃，气氛非常的良好，所以反而呃回去之后，第一件事情就想说，哎、欸，他今天没讲的事情，我先帮他忙好了。嗯，好像有点这种补偿作用是是。有
1: 有有有有，其实很多时候我觉得啦。呃，吃饭这件事情其实也是建立关系非常好的一个管道，哦、嗯，所以像我有很多朋友，他们喜欢请客，嗯哼，好、哦、请很多人的客，啊<呀>、哦，那请大家一起吃饭，嗯、那吃饭过程中都没有谈什么，嗯、<哼>可如果我们常常吃饭，那交情就会不一样。嗯、<哼>那如果有一天、嗯、<哼>突然，呃，他跟你说，啊，翠芬，哦，嗯、大花，我有件事情想要麻烦你一下，嗯哼，那我。一起常常一起吃饭，那个交情就会怎样不一样？嗯、那一定是二话不说
0: 了，就
1: 说<是>没有问题。<呀>你说，嗯，
0: 嗯今天找时间就想说怎么样回馈你对、啊，呃，<对>再找你吃饭也也不太对，对不对？所以、嗯、<笑>刚好有个机会说好，没问题，我来帮你办。我曾经有
1: 遇过一个<好>呃呃好朋友的老公。他是做旅游业的，嗯、呃，就是开旅行社高阶主管是哦。那他就非常喜欢吃饭，因为他们又是旅游业嘛，所以就懂得吃，嗯、呃，懂得吃，啊、然后又人脉很好，那他就常常请一些需要的人吃饭。其实对太太来说，一直请人家吃饭，他就觉得好花钱哦，嗯、干嘛要这样子？哦，<是>那他就说，有时候我们需要人家帮忙的时候，那个时候就派上用场了。那有一次他们真的，哦、他们旅行社就是呃，滞留在国外。订不到飞机哦，嗯、那就只有他。嗯哼、哦，因为平常很常请人家吃饭，他就打电话给那家航空公司，嗯、那请那家航空公司的朋友帮个忙。嗯<哼>那大家都拿不到机票哦，嗯、<哼>那他们那一团。就拿到了，所以有时候呃，你说这些没有帮助，有时候还是有的，因为像我们心理呃，我们心理学做了很多研究哦、呃，所以说吃东西到底对我们的一些做决定，嗯、呃、哦，或是说呃判断有没有影响，其实是有的、欸。
0: 哦、oh, 呃，有影响的。哦，有影
1: 响，因为我们有一个决定还呃，我们有一个研究还蛮有趣的，他就说呃，给你看一些资料哦，呃嗯、那一组人呢是给他吃好吃的零食啊、饼干啊、下午茶，<笑>一组人什么都没吃，然后再给他看说、oh. 呃呃，再给他看一个资料说呃，这是学者专家说的意见，嗯，好、呃。你要不要改变你的想法？吃美食的那一组都说嗯，改变想法。另外那个没吃美食的那一组依然维持自己原来的想法。o <Okay. S 2> 吃美食有时候会改变我们的认知。<笑>是
0: <笑> OK， 这个有学学理理论基础哈，所以在这方面也让大家可以来思考一下。但我们也也会就回顾到以前我们的这些经验啊，就是在同样在听一段音乐或吃吃美食的时候啊，在做这些事情。所以在当你在吃到这个美食或者说在听到这个音乐的时候，你就会想到说，你你那个时候你在看的一些部分嘛，哈，呃，那当然啦，在这里面我们也会思考到说，大家常常会在一起互动，但是没有太特别的功利的一些目的性的时候，那么你会、呃、产生的好感或印象会加深。就像来你办公室里面拜访的人，也许有很多，但是呃，在。饭局里面认识的人其实也不少，但你通常记忆程度的话，好像是换一个空间、欢乐气氛底下，好像会记得比较多。嗯、<笑> OK， 我们再休息一下，稍后呢，我们最后一阶段啊，今天还有一件非常重要的事情要跟大家来分享，就是在求职的过程当中，在职场上面啊，普遍来讲，我们都会被问到的哪些问题，而我们要怎么样回答，或我们的肢体语言或态度如何决定我们是不是可以进入这家公司？我们休息一下，马上回来。今天时间过得非常快哈，马上就要到我们最后一个阶段哈，短短时间要跟翠芬老师啊林翠芬来谈谈看，就是我们碰到面试的时候怎么样。但是我们今天前面有预告啊，一个还没有谈到就是自创心理师的一天啊，<笑>那这边我们就可以把我们在职场上面跟也许要进入我们产业的朋友的问题，我们也包含在里面，好吧？好，嗯
1: 。嗯呃，我在想，如果说呃，在面谈的过程中啦，嗯、可能很重要，就是要展现出你对这个工作的一个呃企图心，是、哦，或是呃，你未来会怎么做？嗯、所以有些时候，我觉得这些主考官在问你这些问题的时候，你要如何去展现、嗯？呃你对这个工作的热忱跟热爱，嗯、那就会表现在你非常多肢体语言跟、嗯、<哼>呃你的态度上头。<是>那因为这，因为我自己本身是做心理智商，嗯、<哼>所以我常常会感觉到很多人会很忽略自己外显的一个。呃，精神或是一个态度，或是呃，你会忽略这个部分。但是我从心理学的角度，特别是陌生的，因为面试常常就是陌生的。对。那陌生的过程中，哈，语言占的比例可能只有百分之七哦，喔、但是肢体语言跟你的音调，嗯
0: ，哦，音调
1: 可能占了百分之呃三十八。
0: 哦、那也肢体语言占了
1: 百分之五十五
0: 哦、嗯，哇，这么高哦！那、嗯啊、肢体语言，呃，我们现在想到肢体，它就四肢吧，啊，腿是不能动的，<笑>包括
1: 眼神、表情<手>、哦、都属于肢体语
0: 言。OK，、嗯、所以在这个呃超过百分之五十比例的肢体语言里面，哪一项最重要？眼神，眼神，嗯，哦，有没有例子
1: ？有有有，因为像我曾经有一个好朋友，老板、嗯、哦，他是一个还蛮大公司的老板，那我曾经就好奇的问他说：“哎。”虽然他现在都不用面试，嗯，不用，因为他已经是公司的老板，比较不用面试人。可是他自己在面试的时候，尤其他会找任何工作的伙伴们的时候，他说他就看眼神。他说有几种眼神的人，他不太会用
0: 。哇，这么严格，嗯
1: ，好。一种眼神就是说，那个眼神不敢看他的人。
0: 哦，眼睛没有办法四目交对，嗯、他
1: 就会说，他每次遇到这种眼神不敢看他的人，哦、他就觉得他们的挫折忍度比较低。嗯、未来遇到压力，遇到很多呃，就是很沉重的事情的时候，要解决的时候，嗯、他就说这些人常会逃走
0: 。哦，所以所以当时的心里面的想法就是连正眼都不瞧我一眼
1: ，他就会觉得他们缺乏抗压力。
0: 哦，嗯、<是>那另
1: 外一个他不录用，他就会觉得眼神飘忽的人。
0: 哦，常常呃四处打量这样子的，呃、就,飄飄就是眼神飘来飘去、飘来飘去，<移>对，
1: 漂移的人，嗯、他也觉得他们不可信赖
0: 。OK，、嗯嗯、然
1: 后他不知道他在想什么，哦， <okay, S 2> 他也不要用。哦、是，这
0: 真的是做下来的谈话内容，怪不得只有占百分之七。哦、<笑>他就会看，看自己对，他会
1: 看这些部分。嗯、那像，但是我自己个人会觉得啦，我们还蛮多人去，呃，尤其是比较年轻的伙伴们哦，呃、嗯嗯嗯他们可能一开始对自己比较没自信的时候，会、嗯嗯、比较害羞一点的人，<对 S 1> 其实也不太敢看别人的眼神。那。有时候我们就会因为我们其实是害羞，或者是说有一些胆怯、嗯<哼>哦，不太敢看别人的眼神，不太敢跟别人眼神交流。那所以有时候我反而会鼓励面试者、哦，就是要锻炼自己的信心，敢去跟人家眼神交流。当然不要一直看一直看，好像感觉瞪人家。嗯、<哼>但是就是说眼神交流相对的是一件蛮重要的事
0: 情。那怎么训练自己呢？
1: 我就会觉得，你常常在跟呃别人在互动的过程中，可能就是要看着别人的眼神一起来讲话，而不要呃低低的看着桌子的某一个角来讲话，或者是说看地毯某一个点来讲话。哦，像这个部分就要慢慢转移到哦，像我们也会说脸到胸部有一个三角形，那你尽可能开始呃可以训练自己在这个呃部位把。当然，就是说，还是注视人家的眼神，然后练习、嗯嗯
0: 。但先聚焦你眼睛的目光，不要超过这个三角形以外，对，飘太远，不要飘太远，然后慢慢再往脸部来集中。对
1: ，因为有时候你在讲话的过程中，你眼神突然飘开，很容易造成误会。我再举个例子来说，嗯嗯像我们很多时候，人家在讲话的时候，嗯、你突然往旁边看，那你就会发现跟你讲话也也会往那边看，也也會會因为他是不
0: 是出现了谁呀？对对对对
1: 对，就会觉得哎、欸，是有。什么状况吗？嗯嗯嗯、呃，或者是说，人家在讲话的时候，如果你突然有一些大动作的眼神，或是肢体动作，啊、对方可能会解读你。就会觉得你是不是不耐烦？我记得有一次，像很多人会解读人家的肢体语言，真的要很小心，连心理师都会被解读哦，是啊，因为有些时候我们只是要看时间，说，哎，现在时间多久？万一我的智商是那天刚好没有设置时钟，或是没有钟，那我就会不知道谈话谈了多久。我现在做一样什么样的准备？那我就会看一下表。可是后来你会发现，有些人会看，会对于你看表这个举动会做一些解读、嗯
0: ，觉得不耐烦嘛？就言语无趣啦，觉得<對>他赶时间很不专心啊，这样。然后或者
1: 他会解读成说，你是不是还有更重要的人要晤谈？嗯、所以他一点都不重要。嗯、所以有时候很多人会对你的肢体语言做一些解读。啊、所以有些时候我还是会，呃，如果今天要去面谈啊，嗯，那我会鼓励大家，就是说，呃，有一些肢体语言你自己看不到。可是，如果你有好朋友回馈给你的时候，嗯、<哼>你不妨注意一下。像我自己在做智商会，看到非常多当事人有各式各样的肢体语言，嗯、<哼>不断的皱眉啊，揉眼睛啊，<笑>然后不断的那个、嗯、呃，那些肢体语言，我其实会觉得很有趣。譬如说，像呃，有些人就会觉得说，呃、他看起来很不耐烦，哦、可是另外那个人就说。另外，伴侣就说我没有不耐烦，嗯嗯可是你看他的肢体语言，真的就觉得他坐立难安。嗯嗯嗯那所以很多时候，你觉得我没有那个意思，嗯、<哼>可是人家常常说，我觉得你很不耐
0: 烦。所以人最最不认识的哈，就是自己了对。对对，虽然跟自己相处了一辈子，但是我们除了照镜子的时候看到自己以外，其他是看不见的。对。但是照镜子的时候，你就会受到镜子影响，你会哎变得更更。你你的期望，或者说你期望别人一样，啊，好像说表情自然啦、啊，啊，美啊，微笑啊这些。但镜子拿开之后，你可能你的长相跟你所看到自己是完全不一样的。
1: 对，<吧>所以有时候人家回馈你有没有说，我觉得你很不耐烦。哎、嗯，而我觉得你要觉察，不是你的自己的态度、嗯、心理的状态，嗯、要觉察你外在的肢体语言是不是让别人有那样的感觉
0: 。OK， 那所以大家就要常常去啊。呃照镜子是一个是一个方法吧，嗯、是不是？照镜用用你平常你觉得最自然的一个脸脸脸上的表情去面对这个镜子哈，所以你就会有感。然后再去看看说怎么样是你自己觉得你这样的表情是最好的，那你就可以记得，然后去表达，去维持。那我这样说，其实我曾经访问一位呃好朋友啊，学弟就是黄玉祥，他就《逆光飞翔》对吧？啊，男男主角。嗯、那么我说哦，每次看到你心情都很好。他说为什么啊？啊，呵呵呃、他也笑一笑啊，这样。呃，我说因为你总是面带微笑啊。嗯、他就说。是大哥，呃，我这是小时候练习过的，对。那因为我自己不知道，我看不到我的表情，因为他是先天、嗯、啊，所以他心里面其实也也没有被剥夺感了，不会觉得说现在看不见如何，因为他是呃、啊、天生是自是是这样。那但是呢，呃，别人会或父母亲跟他讲，你要怎么样的表情啊？别人看着会怎么感觉？所以他就不断练习微笑，嗯，所以他现在已经变成他自己的自然的表情了。所以有时候我们看到改善人际关系，或者说呃如何，就看看记得一下自己的表情，或你觉得很喜欢你的表情，其实记起来的、嗯，其实这是蛮重要的
1: 。对，那这样别看到你就会觉得温暖、友善、亲和、容易接近。这也是自己内心
0: 的感觉，对，只是之前你不太不太习惯把自己内心感觉用这个表情表达出来。OK， 那我们今天因为节目时间关系哈，我们从《从习惯洞察人心》这本书里面，我们学了好多。那这都是林翠芬老师告诉我们的啊、哦。那我们刚才也提到说，一天像你一天也很忙碌啊。嗯
1: ，一天来做蛮多事的，哦、蛮
0: 多事。像你，你的时间也排得满满的
1: 。其实我自己个人比较呃喜欢多元化一点，嗯、哦，就是除了做心理智商之外，呃，有些时候可能也呃参加一些媒体。感觉是有一点调剂，哦，嗯嗯、哦，那那个训练也是回馈社会了，对对对，啊、但是那个训练不一样，像呃，来接受媒体呃。工作的时候采访啊，或者是录影啊，嗯嗯、那这个接那个训练就是你的反应力
2: 。哦，那是我
1: 另外的工作也有教很多课啊，嗯、像刚呃提到的一些课程。嗯、<哼>那课程就是要怎么样把自己吸收到的一些专业的心理的知识，嗯嗯怎么传递给别人？嗯、<哼>那我觉得也很有意思。嗯、<哼>所以我比较喜欢多元化一点的工作，嗯，然后可以做一点转变
0: ，<是>然后
1: 。工作上的热忱也会比较维持的久一点
0: 。对，如果可以的话，我们在工作上面其实我们也设定好自己的这个时间表哈，不要呃八小时都在做同样一件事情。但除了我们在线上作业的工作的朋友以外啊，制定，但是呢，我们也知道说呃这么样子的长期关注的工作，它也会必须要分段啊、呃、来做一些调试。嗯、所以就是在工作生活啊、呃、方面来做调整，那这方面呃才能够长长久久。那今天非常谢谢翠芬，翠芬如果说我们最后送给大家一句话啊。呃你会想送给大家什么的
1: ？我会想送给大家关怀别人呢，就从观察开始哦。所以你可以看到很多细节，那你也可以把你呃所接收到的讯息回馈给对方
0: 。是。感谢关怀别人，从观察开始，在中间还有很多自己啊，可以自我调试啊、自我精进的地方。也从《从习惯洞察人心》这本书里面，可以看到很多呃，翠芬老师啊，她的精华啊。好，今天再次谢谢林翠芬，谢谢，谢谢，感谢大家收听《幸福商务舱》，我们明天再会。